0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt giường của tác giả Vĩ ngư quyển 9 chương 30 từ chỗ quản lý đi ra bành nhớt lâm vào một nỗi lo lắng khủng cùng hèn chi công trình đầu tương tây kia ông ta làm thế nào cũng không tìm được ai hỏi thăm thì ra Kẻ không đủ tư cách đều chết cả. Mà kẻ có tư cách thì đã vào tinh nước. Hiện giờ phỏng trường đang yên ổn đợi trong hầm đất trôi nổi rồi. Đầu bên mắt phượng Hoàng hẳn cũng giống vậy. Ông ta bị được chọn trúng tiếp tục tham dự công trình cung lôn nên mới có thể sống thêm nhiều thời gian như vậy. Xem ra phe Sivu đã gần như hoàn thành bố trí. Chuẩn bị ngon giấc ngủ đông toàn diện. Chúng nó đột nhiên im mắng, Phe hoàng đế lâu dài không lấy được manh mối tất nhiên sẽ dần mất đi sự quan tâm đối với chuyện này. Tiếp đó thì xem xem ai nhẫn nại hơn ai. Chúng nó sẽ ngủ đông trong tình nước, nhẫn nại đến khi phe hoàng đế hoàn toàn biến thành người thường, nhẫn nại đến khi tình kỳ lân chính, nhẫn nại đến khi một lần nữa thấy ánh mặt trời, nhẫn nại đến khi thời đại của mình quay trở lại. Bành nhất kinh hãi, cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm trọng đại của mình. Ông ta nhất định phải gửi tin tức này đi Chỉ cần có thể ra ngoài Mọi chuyện đều sẽ dễ làm Tìm túi mật núi trước Tập hợp đủ mọi đồ vật Rồi lại vào ruột công chính khúc Diệt tình nước, đốt rương Nhưng mấu chốt là Làm thế nào để ra ngoài Mấu chốt hơn nữa là Làm thế nào để có thể lặng yên không một tiếng động ra ngoài Mà không khiến bất kỳ kẻ nào phát hiện ra đây Nếu trốn đi quá gây xôn xao Quản lý sẽ nhận ra được sự tình có biến rất có thể sẽ thay đổi kế hoạch. Như vậy, những tin tức ông ta cực khổ mãi mới thám thính được sẽ không còn giá trị gì chỉ trong một đêm. Bành nhất có kế hoạch thứ nhất. Ông ta cẩn thận xem xét lại bản thảo công trình. Núi này chia ra làm ba phần, trên, giữa, dưới. Đoàn trên là ruột còng chính khúc, không cách nào tay máy vào được. Phần dưới là hầm đất trôi nổi, cũng không có lối ra, chỉ có thể ra tay ở khúc giữa. Khúc giữa này khai giống một hình trụ dạng tròn, bên trong trụ trống không, mà vòng ngoài trụ thì đang chằng chịch mạch máu băng như mạng nhện. Khi ấy, mạch máu băng đã được xây xong, gần như là phòng bế, trên tiếp ruột núi dưới nối vượt sâu. Bành nhất nhìn trúng một mạch máu đâm ngang, nếu có thể thông một mật đạo từ sườn đài đá nối vào mạch máu băng. Sau khi mượn lấy một đoạn đường, phía cuối lại mở thêm một mật đạo nữa thì có thể đi thông ra ngoài núi. Đó là bước đầu tiên của kế hoạch Có điều việc này phải do người chết làm Giang luyện nghe không hiểu Sao lại phải do người chết làm Thần côn vùi cả người vào ghế Chuyện này quá phức tạp Các bạn là một mình lão kể Thật sự không thoải mái chút nào Cầu nghĩ đi Công cụ chúng nói dùng Chắc chắn là tân tiến hơn xẻng đục rồi Song hai đoạn mật đạo này Không cách nào mở được Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Giám thị phòng thủ khi đó nghiêm ngặt như vậy Thường xuyên kiểm kê nhân số Cầu lại cứ suốt ngày biến mất đột ngột Có thể không khiến người khác hoài nghi sao gian luyện đã hiểu Thế nên nếu một người giả chết đi Thì chuyện sẽ trở nên dễ dàng Người chết có thể từ sáng tới tối Lén mở mật đạo trong mạch máu băng Dù sao khi ấy mạch máu băng Cũng đang được phong bế Không có ai đi vào Nói tới đây lẩm bẩm một câu Bành nhớ không thể tự giả chết được Ông ấy chết, lập tức sẽ có người lo liệu hậu sự. Lúc này chính là đã dùng đến huống tổ, phải không? Bành nhất tìm đến huống tổ, dứt khoát nói thẳng cho ông ta biết. Lúc công trình làm xong cũng chính là ngày chết của ông ta. Huống tổ rời khỏi quê hương, không tiếc phản bội, còn không phải là để có thể tiếp tục sống sót sao. Nghe thấy lời này, mặt cát không còn hạt máu, lập tức coi bành nhất là đồng minh đồng lòng nhất để thoát ra ngoài. Theo kế hoạch bành nhất Giả tạo cái chết cho huống tổ chết trước Ông ta báo cáo với cấp trên Là châu chấu đá nuôi đã được mấy ngày Nhưng vẫn không đủ hung hãn, Tính công kích không mạnh Ông ta muốn tìm mấy người cho chúng ăn Dù sao trong bụng núi này Cũng có không ít kẻ đằng nào cũng phải chết Đi làm phân bón cho thái tuế hay chất dinh dưỡng cho châu chấu đá Cũng không khác gì nhau Yêu cầu này nhanh chóng được phê duyệt Để chứng tỏ Mình không giấu giếm gì Bành nhất còn hào phóng mời vài đồ mục qua xem Chỉ có điều động tay động chân về mặt thời gian Lúc người tham quan đến Huống tổ đã thành bữa ăn trong bụng chầu chấu đá Trên mặt đất chỉ còn lại quần áo và máu tàn Mà những người khác thì hoặc là mới bắt đầu Hoặc là vừa tiến hành đến trung kỳ Cảnh tường đó đủ để khiếp hãi Những người tham quan tặc lưỡi cảm tháng Huống tổ cứ như vậy mà hợp tình hợp lý chết đi ngay sau đó, sở trường của huống tổ lại một lần nữa được phát huy. Cái gọi là mật đạo cũng có thể coi như một cái rương dị hình. Cửa vào mật đạo cũng cần cơ quan đóng vào mở ra như nắp rương. Muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái. Cửa sóng mà nhóm thần côn thoát ra khi trước chính là tác phẩm của huống tổ. Từ đó về sau, huống tổ như con chuột trong hàng đất vậy. Ẩn mình trong cánh cửa đó, không phân biệt ngày đêm. Từng chút, từng chút mở đường theo kế hoạch. Để đảm bảo phòng ngừa huống tổ Tùy tiện mở cửa đi ra Bị người ta trông thấy Cửa chỉ có thể đặt ở đầu đài đá Do bành nhất mở Bởi công trình đài đá là do ông ta phụ trách Ông ta có rất nhiều cơ hội Tới xem xét Thuần tiền đưa đồ ăn đồ uống cho huống tổ Hoặc là chuyển dời đá sỏi vụn thừa đi Sắp xếp cho châu chấu đá ăn sạch Mật đạo tiến triển thuận lợi Bành nhất bắt đầu Thực hiện bước thứ hai của kế hoạch Biến vết thương cũ thành vết thương mới gian luyện cũng không rõ Đã là lần thứ mấy đầu óc mình hồ đồ biến vết thương cũ Thành vết thương mới là sao Thần côn liếc xéo hắn Tiểu luyện luyện sao cậu càng lúc càng đần đi thế Vừa nói vừa chỉ chỉ bụng mình Bụng tôi không phải là ví dụ Rõ rành rành ra đây sao Nếu trước đó cậu căn bản Là chưa từng thấy trên bụng tôi Có một vết bớt hình chữ S Thì bây giờ bụng tôi rửa thế này Tôi vén áo lên Cậu có biết trước đó ở đấy có một cái bớt không Câu này có hơi rút rác Giang luyện nghĩ một lúc lâu Thần kinh trong đầu chợt nảy bật lên Ý chú là Hai, đúng vậy đấy Thần côn đến là ngạo mạn. Trước mắt bao người, ông ta trực từ trên vách đá xuống Bị nham thạch bén nhọn, rạch nát bụng Sau đó vén áo lên Cho mọi người xem vết thương Ai ai cũng biết Ông ta có một vết thương như thế Cũng đều cho rằng đó là vết thương mới Giang luyện nghĩ sai hướng Nói như vậy là có thể vượt qua được cửa ải tắm rửa Sau khi chết rồi Thần Côn lắc đầu Ông ấy mãi mãi không bao giờ vượt qua được Trừ phi tự đốt mình thành tro. Đừng quên Bành nhất thì vẫn còn năng lực sinh sản tự thể Nhưng quân cờ này thì không Xác suất bành nhất bại lộ Sau khi chết Còn lớn hơn khi còn sống Ông ta làm như vậy Chỉ là để mọi người biết trên người ông ta Có một vết sẹo vô cùng nổi bật Lúc không thể nhận biết được bằng diện mạo thì có thể nhận biết qua đặc thù này. Giang luyện sửng số, trong sát na một luồng khí lành vụt lướt trong lòng. Ông ấy làm như vậy là muốn giết huống tổ. Thần côn ừ một tiếng, có thể nguy trang thành ngoài ý muốn. Cho huống tổ thay quần áo của mình, khiến ông ta ngã từ trên cao xuống, mặt mũi nát bé, chỉ lưu lại một vết thương rõ ràng mà rất nhiều người từng trông thấy trên bụng. Trong bụng núi có nhiều người như vậy, số lượng rất chính xác, Người chết đương nhiên đúng là cậu rồi Thì sẽ không ai hoài nghi gì nữa gian luyện tiêu hóa mất một lúc lâu Mới thở dài một hơi Bành nhất này thật đúng là hào hết tâm tư Lợi dụng cái chết của huống tổ Tới tận cùng Một huống tổ đã chết Giúp ông ta thiết lập cửa mật Đào mật đạo Sau đó lại giúp ông ta kim thiền thoát xác. Sức người, kỹ năng Bao gồm cả thi thể Đều bị ông ta bóc lột bằng sạch Hắn bỗng nghĩ tới điều gì Nói vậy, người chết tức là huống tổ. Tổ tiên của Mỹ Doanh thực ra là Bành Nhất. Thần Côn lắc đầu thở dài. Không phải, kế hoạch tiến hành đến cuối lại bị gạt đi bởi Bành Nhất phát hiện ra có một sơ hở mà ông ta không nghĩ tới. Công trình mật đạo tiến triển quá chậm. Theo tiến độ thì ít nhất cũng phải mất một 2 tháng. Vậy nhưng ruột còng chính khúc thì tối đa vài ngày nữa là làm xong rồi. Nói cách khác, Lúc đại nạn đến mật đạo vẫn chưa làm xong Cậu còn nhớ không Chúng ta từng bàn luận rằng Khi con người chết Ý thức không biến mất nhanh chóng như vậy Thế nên mới phải làm dỗ cúng thất đầu Bành nhất có tư cách Thần hồn vào tinh nước Công trình côn lôn mỗi ngày đều kiểm tra nhân số Người chết đi rồi thi thể tất nhiên sẽ nhanh chóng bị tìm thấy Đến lúc đó huống tổ bị coi thành bành nhất Mà đưa vào tinh nước Còn chẳng phải trong nháy mắt sẽ bị lộ tẩy sao lại khai hết toàn bộ ra thì... Đến lúc đó, Bành Nhất lập lờ đánh lợn con đen. Tiếp nhận sẵn đục của huống tổ tiếp tục đào mật đạo. Còn chưa đào được 2 mét đã bị bắt rồi. gian luyện đặt mình vào hoàn cảnh của Bành Nhất nghĩ thử. Thật đúng là hết đường xoay sở. Vừa phải chạy trốn, vừa phải trốn làm sao để không ai chú ý tới. Không bị hoài nghi. Vậy cũng quá. Lát sau, hắn mặt dày há miệng chờ sung. Với rút cuộc... Ông ấy đã làm thế nào Thần Côn trả lời Cuối cùng Bành Nhất đã nghĩ thông Ông ta không ra được Nhưng xác suất có thể đi ra của huống tổ Thì rất cao Thay vì lãng phí thời gian suy xét cho mình Chẳng bằng nghĩ thật kỹ xem Nên xuống tay vào con đường huống tổ này Như thế nào Nói tới đây là bộng đổi trọng tâm câu chuyện Tiểu liên luyện Tôi từng nói với cầu chưa Nhà họ thình chính chuông Có một biện pháp là hóa bướm gian luyện gật đầu Có ấn tượng Cụ thể là một dạng hòa máu đổi máu Người kia dù không phải người nhà họ thịnh Đổi máu trong cơ thể cô ta Thành máu người nhà họ thịnh Cô ta cũng có thể sinh ra đời sau thừa hưởng năng lực giữ chuông của nhà họ thịnh Chỉ có điều Đương sự hóa bướm Thường sẽ không sống được bao lâu Chết đi cũng sẽ rất đau đớn Bạn chung nhà Thạch gia tính của thần côn Ở trấn hữu vụ Từng có một cô bạn gái tên là Vu Tư cũng bởi bị hoa bướm mà qua đời khi còn rất trẻ Thạch gia tính bởi chuyện này Mà một đêm trắng đầu Hối hận cả đời Đến nay vẫn sống như một cái xác biết đi Thần công nói Bành nhất không ra ngoài được Ông ta đã bảo huống tổ Mang cái rương cùng máu đã qua hạ chú Ở vết sẹo của mình ra ngoài Sau khi ruột núi thu lại Châu chấu đá sẽ được thả ra Bành nhất từng nuôi dưỡng châu chấu đá nên máu của ông ta có thể giúp huống tổ tránh thoát uy hiếp đến từ châu châu đá. Hai thứ này đều được đưa tới tộc Bành Thị. Tuy huống tổ từng là kẻ phản bội, không đủ để giao phó đại sự, nhưng Bành Nhất cảm giác được rằng mình cứu mạng ông ta, nhờ ông ta chút việc này vẫn là có thể. Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu gian luyện. Chú vừa nhắc tới hoa bướm, Bành Nhất để huống tổ mang máu của mình ra ngoài. Không phải là muốn nhờ người nhà, Hòa máu giúp ông ấy đấy chứ Thần Côn không trả lời thắng Tiểu luyện luyện Cậu có nhớ không Trên đường chúng ta tới Tam Giang Nguyên Đã xem sách về Bành Tổ Khi đó cậu đã nói Bành Tổ có nhiều con trai như vậy Đều là con ruột mà lại không ai kế thừa được năng lực của ông ấy Còn nói Gia tộc Bành Tổ mà sinh sôi nảy nở đến giờ Thì hẳn đã trở thành một dòng họ khổng lồ Quy mô không thua gì Quỷ non mà nước Vậy à gian luyện đã sớm quên Thần Côn nói rất chậm Trong mắt hơi thất thần Tộc thần khi đó tính theo chi hệ Không đến một trăm thì cũng có mấy chục Nhà nào hẳn cũng đều có chút năng lực đặc biệt Nhưng về sau Nói trở thành người thường là thành người thường thật Năng lực cũng biến mất Nhưng tại sao Quỷ non, mà nước Nhà họ thịnh chính chuông Thậm chí là năng lực của nhà họ huống Thì lại không biến mất Mỗi đời đều có được vài người Cậu cảm thấy họ giống nhau ở điểm nào? gian luyện không đáp được. Hắn cảm thấy mình hôm nay hình như hơi đần. Điểm giống nhau là đều theo phe si vu. Thần côn thở dài, đến nguyết cũng chẳng buồn quyết hắn nữa. Cậu không cảm thấy là bởi họ đều có vài món đồ đặc thù sao. Túi mật núi thực ra không có mấy quan hệ với quỷ non. Chỉ là được cất giấu ở chỗ họ thôi. Thế nên... Khi tôi đánh tiếng bà bác cả Giao túi mật núi cho tôi xử lý Bà ấy đã rất do dự Tôi cũng không nói rõ Cái quỷ non có thực ra là chuông vàng Nhà họ thịnh có chính chuông mà nước có tình nước Nhà họ huống thì là cái rương Những gia tộc này Bầu bạn cùng những thứ này mà sinh sôi đời đời Sự tồn tại của những vật này Đã thúc sinh thiên phú dì bẩm cho họ Có năng lực này Thì ngược lại cũng có thể sử dụng đồ vật Nghe thần côn nói vậy, quả thật đúng là điểm giống nhau Trống ngực gian luyện đập dồn Vậy nếu vật bị hủy thì cũng sẽ khiến năng lực này của họ biến mất Thần côn không thừa nhận cũng không phủ nhận Bây giờ quay trở lại với tôi Thời cổ đều là sinh nhiều nuôi nhiều Gia tộc Bành Thị sinh sôi nảy nở đến giờ phải là một dòng họ khổng lồ Quy mô không thua gì quỷ non mà nước Nếu quả thật có một gia tộc như vậy thì sao? Nhà họ Bành cụ thể đã hòa máu thế nào thì tin tức mà tôi được nhận không đề cập tới. Có điều cùng tộc, cùng họ, cùng dòng máu. Thao tác cũng không giống kiểu thương thiên hại lý của nhà họ Thịnh. Người hòa máu với Bành Nhất dần vương cành mọc lá, còn nối dõi đầy đàn, giống như quỷ non, mà nước và nhà họ Thịnh. Mỗi đời của ông ta có lẽ đều sẽ có một vài người đặc thù. Những người này sinh ra đã có chấp niệm, có hứng thú nồng đầm với những chuyện quá dị, kỳ bí. Muốn đi truy tìm vài thứ, không chết không ngừng. gian luyện tê rần da đầu. Ý chú là chú ấy hả? Ánh mắt thần côn hơi phân tán. Nhìn không biết là ra bao xa đằng trước xe. Có thể là người như vậy sinh ra đã có chút quá gì Sẽ bị vứt bỏ. Cũng có thể là tôi sinh ra vào niên đại đặc thù nên bị vứt bỏ. Thứ họ có chính là thứ máu được hạ chú trong vết bớt hình chữ S. Thế nên từ nhỏ đã mang chấp niệm chưa làm xong sứ mệnh của mình nhất. đến thời cơ thích hợp sẽ từ từ kích hoạt ký ức. nếu quả thật là vậy thì tiểu liên luyện trong trăm ngàn năm nay mỗi thời đại đều sẽ có vài thần côn như thế luôn không ngừng tìm kiếm truy tầm. ngay lúc này cũng có thể không chỉ có một thần côn trên đời. mỗi một thời đại đều có thần côn thế hệ này không chỉ có một thần côn họ ở trong những thời không khác nhau có cùng một chấp niệm lên đường Hướng về cùng một mục tiêu Như cùng leo một ngọn núi Nhưng bởi gặp gỡ trải nghiệm khác nhau Nên có người trước sau Vẫn không tìm được cửa vào Có người mò được tới chân núi Có người leo được đến giữa núi gian luyện nội da gà Những thần công này Hẳn là đều có ngoại hình giống nhau chứ Nếu như giống nhau Mang cùng một gương mặt Nghĩ thôi là thấy rợn người rồi Câu này thành công Cắt đứt dòng cảm khái của thần côn Lão tức giận Đương nhiên là không giống rồi Quỷ non ma nước và con gái nhà họ thịnh Không phải là mỗi người một vẻ sao Chỉ có điều có lẽ là số trời định sẵn Ngoại hình của tôi giống bành nhất nhất Tôi cũng là người tới gần chân tướng nhất Trong số rất nhiều người Lúc này Nhìn lại những gì trải qua trước đó Tất cả đều rõ mùng một Bỗng nhiều thêm một chút ý vị số mệnh Thời gian đã cách quá lâu Nhưng ký ức ấy càng chôn càng sâu có khi cả đời cũng không thức tỉnh được. Chỉ vào một thời điểm nhất định mới có thể kích hoạt. Giờ nghĩ lại, chấp niệm lớn nhất của Bành Nhất khi đó là trước sau vẫn không tìm ra túi mật núi. Mà túi mật núi thì lại là từ khóa tối quan trọng. Tim gian luyện rung lên, suýt nữa kêu thành tiếng. Hình như lúc đó chú đã nghe thấy ba chữ túi mật núi trong cửa hàng chi nhánh. Lập tức bám theo cô bãi, sau đó thì mơ thấy cái rường Thần Côn cảm khái Đúng vậy, sau đó thì cứ như vậy đi một đường tới giờ Đến chỗ bành nhất chưa từng qua tôi cũng đã đi Rừng đá treo túi mật núi ở Tương Tây mắt Phượng Hoàng ở Quảng Tây Cuối cùng là ruột cong chính khúc ở Côn Lôn Nói tới đây, lạ một lần nữa vạch áo ra để lộ lớp vải bằng che bụng Những người đó không tìm được cái rương thì thôi Tìm được rồi, còn lấy máu mở rương ra thì cũng có nghĩa không thể dừng lại được nữa không phải câu hỏi động cơ đốt rương của tôi là gì à chính là ở đây đây chính là lời chú mà ông ta hạ trong máu đã hiểu quả thật là một câu chuyện dài dòng nhìn ra ngoài bóng đêm dường như đã mỏng đi lại một chiếc xe đi ngang qua là một chiếc xe hậu cần trong xe đại khái là vô số bu kiện tài xế trông thấy xe này một mực dừng ở ven đường có lẽ là cảm thấy kỳ quái nên giảm tốc độ xe lại bấm cửa sổ xe xuống gọi với sang bên này anh bạn hỏng xe à có cần giúp một tay không gian luyện cùng hà cửa sổ xe xuống xua tay với đầu kia cảm ơn đang tán gậu ấy mà xe hậu cần lái đi gió đêm đưa tiếng cười đùa của đầu kia tới hơn nửa đêm tán gậu ở nơi này hẳn là với bạn gái ha gian luyện buồn cười Xong câu chuyện quá nặng nề cười không nổi dừng lại một thoáng hắn hỏi thần côn không phải nói là để huống tổ mang cả rương, cả máu tới tộc bành thì sao? Huống tổ lại trừ cái rương ra. Thần côn thở dài, lòng người mà, chung quy vẫn cách một lớp da bụng. Tin tức đó là bành nhất nhắn lại khi ở trong bụng núi. Ông ấy không thể biết được huống tổ ra ngoài rồi đã làm cái gì. Tôi chỉ biết là huống tổ khi đó đã lập lời thề rằng nhất định sẽ đưa đến. Tuyệt không ăn bớt, bằng không sẽ chịu giày vò đời đời kiếp kiếp cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng? Mỹ Doanh chẳng phải là người cuối cùng sao? Gió quá lớn, trúc quét tới lui trong xe. Thôi tờ giấy cầm trong tay rung lên rào rào. Giang luyện lại bấm cửa sổ xe lên. Nếu mạnh nhất có thể hạ chú vào đời sau của mình, thì tôi nghĩ ông ấy hẳn cũng động tay động chân vào cái rương. Sờ huống tổ lật lọng. Bệnh là của nhà họ huống thực chất cũng do vậy mà nảy sinh. Không phải là người muốn nói sao, vậy người cứ trông giữ nó vậy đi, xem như là bảo quản giúp ta, chờ ta tới lấy. Đừng để mất, cách xa dù chỉ một chút thôi, người cũng sẽ không được chết yên lành. Thần Côn cũng nghĩ như vậy. Huống tổ 8 phần 10 là để mắt tới tình kỳ lân. Là người của tộc thần, ông ta biết thứ này quý giá. Khi trước, tôi vẫn cho rằng khẩu thuật của huống tổ là do tôi viết. Giờ mới biết đúng là của ông ta. Khi đó, ông ta làm thợ trong bụng núi lại theo chân bành nhất đã nghe được không ít chuyện khi đó tin tức được truyền khắp bên trong ruột còng chính khúc ông ta hằng đã sớm dậy lòng tham khẩu thuật là do huống tổ viết bản đồ lộ tuyến thế núi hẳn cũng là do ông ta vẽ bao gồm cả cái bóng trong hồ là một tay thợ lành nghề cái này đối với huống tổ chỉ là một bữa ăn sáng gian luyện lặng thinh tin tức mà bành nhất để lại Đề phòng ngoài ý muốn Hẳn là không phải ai mở rương cũng có thể đọc được Nếu huống tổ thực hiện đúng lời hứa Đưa cả máu cả rương về lại chuyện cho hoàng đế Thì với sự thần thông của hoàng đế Thù xếp hòa máu Lấy máu mở rương nắm được tin tức Hẳn đều chẳng phải việc gì khó Thậm chí còn có thể giúp đời sau Giải trừ lời nguyện máu Hắn chợt nghĩ mà thấy sợ May mà huống tổ này Không tồi tệ đến cùng Nếu ông ta trực tiếp bác cái rương chạy mất Vứt máu của Bành Nhất đi Thì tâm huyết của Bành Nhất đã uổng phí hết cả rồi Nghiêm chỉnh mà nói Bệnh của Mỹ Doanh có thể giải được không Nếu đốt rương em ấy chết Không đốt thì chú chết Vậy cũng quá khó xử rồi Thần Côn trả lời Giải được Cái rương về đến tay tôi cũng chính là Về tới tay đời sau của Bành Nhất Đốt rương thành công cũng có nghĩa Tâm nguyện Bành Nhất đã đạt được Lời nguyện nhà họ huống cũng chấm dứt ở đây gian luyện trừng thần côn cả nửa ngày Thế nên chú không rên tiếng nào Mà cái rương chạy mất Là bởi chú cảm thấy Đây không phải là hại mỹ doanh Mà là làm việc tốt Giúp đỡ cô ấy trong thầm lặng Mặt thần côn lại hiện lên vẻ khiêm tốn Sau khi làm việc tốt không lưu danh Lại bị phát hiện thật mới ghê chứ gian luyện dở khóc dở cười Đây cũng có phải chuyện gì xấu đâu Chú lén lúc như vậy làm gì Nói cho chúng tôi biết thì có sao Câu này lại làm thần côn ủ rũ Im lặng một lát mới đáp Quỷ non đã thương vong không ít người rồi Không thể lại kéo người ta mạo hiểm Vì cái bùng sống dở chết dở của tôi nữa Đây hoàn toàn là chuyện cá nhân của tôi Câu thi lại chưa lành hẳn vết thương Cũng dễ mà Chỉ là diệt tình nước Đốt cái rương mà thôi Tôi có thể tự làm được Hơn nữa Không phải các đại tiên sinh đã nói Tôi là tốt số Sống lâu sao Có thể thấy tôi sẽ hoàn thành được Không cần các cậu nhúng tay vào Giang luyện cười Một là nếu đến chú cũng có thể làm được Thì chứng tỏ không có nguy hiểm gì Tôi đi theo cũng không sao cả Hai là Có khi chính bởi có tôi đi cùng Nên chú mới hoàn thành được Chỉ là các đại tiên sinh không nhìn ra mà thôi Ba là Chuyện giúp Mỹ Doanh triệt để chữa dứt bệnh căn. Tôi thấy nào cũng nên đi theo đến cùng Chúng ta đến đó rồi Cũng chỉ là lấy túi mật núi ra Sau đó Châm lửa Linh Phượng Hoàng đốt cháy xương rồng Bỏ rương lên trên là được Chú đã tìm đủ vật trong rương chưa Thần côn đẩy kính mắt lên Dựa vào những tin tức tôi nhận được Thì là như vậy Vậy cũng đã hòm hòm rồi Có đủ những cái quan trọng nhất là được gian luyện một lần nữa nổ máy xe Vậy thì dễ rồi Tôi đã bảo mà Lần trước lúc rời đi tôi đã cảm thấy còn thiếu gì đó rồi Chuyện vẫn chưa xong Quả nhiên là Linh cảm đúng lại cúi đầu xem điện thoại. Bao giờ có sóng, tôi sẽ bảo với thiên tư một tiếng cho cô ấy khỏi lo lắng. Thần Côn nói, tôi kiến nghị cậu đừng nói với cô ấy thì hơn. tám chín phần mười là cô ấy sẽ chạy tới cùng. Cô mạnh cả đời này, đừng nên tới ruột còng chính khúc đó nữa. Giang luyện ngỡ ra, tại sao? Có mấy lời, đã đáp ứng Cao Kinh Hồng là không truyền ra ngoài rồi, thì Thần Côn cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể nói sao cho thật uyển chuyển. Cậu còn nhớ không Lúc ở Tam Giang Nguyên Người bò người kia đã từng viết lời nguyền rủa cô Mạnh gian Luyện phản ứng rất nhanh Ý chú là cái câu Cô sẽ chết ở thang trời gì đó à Thần Côn đổi hết tất cả cho cảm giác Đừng hỏi tôi vì sao Tôi cảm thấy thế thôi Câu đó không có lửa thì sao có khói Cô Mạnh muốn bình an Thì tốt nhất là đừng tới đó nữa gian Luyện không nói thêm gì nữa Chỉ chậm rãi cất điện thoại đi trong xe lại chìm vào yên lặng. Gió đã nhỏ đi nhiều. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sàn sàng do lớp xe mà sát với mặt đường. Cũng không biết là qua bao lâu giang luyện chợt nói Ban nãy chuyện chú kể về Bành Nhất có một chỗ mà tôi vẫn chưa nghĩ thông. Thần cung ư một tiếng Cậu nói đi Bành Nhất đã đi đâu vậy? Ông ta không rời khỏi đó thì cũng tức là chết trong đó. Không phải chú nói là sau khi ông ta chết Nguy cơ bại lộ còn lớn hơn sao. Thần Côn cũng không rõ việc này. Trong tin tức lão nhận được, hoàn toàn không nói đến chi tiết này. Lão nghĩ ngợi, chắc là tự thiêu rồi. Thiêu sạch, không chừa lại một miếng da, một khúc xương nào. Người bị đốt thành trò, hẳn là không thể nào sinh sản từ thể được nữa. Hình như miễn cưỡng cũng lô ghiết. Giang luyện nhớ, lúc Thần Côn bị Mạnh Thiên từ đánh ngất, cũng đã nói, một miếng da cũng không để lại. Thiêu hủy gì gì đó Về cái rương thì sao Huống tổ mang cái rương đi Mà người bên trong lại hoàn toàn không phát giá Lúc trong đó không còn ai nữa Huống tổ vẫn phải đào mật đạo Một hai tháng kia mà Có lẽ là đợi người bên trong chết sạch rồi Ông ta mới mang cái rương đi Giải thích như vậy là khiên cưỡng rồi gian luyện phản bác Nhưng cửa sinh là cửa đơn hướng cơ mà Chỉ có thể mở từ đài đá ra Bành nhất chết rồi thì làm gì còn ai mở cửa cho huống tổ nữa Sao có thể đợi người bên trong chết sạch Rồi mới ra lấy được Cũng phải Thần côn nhíu mày Vậy chắc là đã làm một cái hàng giả Đổi cái thật đi Giang luyện không nói gì Vẫn có phần gường ép Chất liệu cái rương đặc biệt như vậy Trong bụng núi tìm đâu ra được vật liệu tương tự Mà làm hàng giả chứ chương 31. Tiếp đó, thần cung hoàn toàn đắm chìm trong câu hỏi Bành Nhất đã đi đâu? Nửa lộ trình sau, Lão đã hai lần mở miệng hải người về việc này, đưa ra những giả thiết rất táo bạo. Lần đầu tiên Lão nói có khi nào Bành Nhất vào tình nước rồi không? Lý do là đốt mình thành trò rồi sẽ không sợ bị bại lộ. Nhưng thần hồn vẫn còn, có thể vào tình nước. Bành nhất vào tình nước rồi có thể thâm nhập mai phục càng sâu hơn. Giang Luyện trả lời Thần hồn vào tình nước rồi thì cũng phải khai báo, vì sao đột nhiên lại tự thiêu vậy chứ? Nếu chú nói là thích chết kiểu hỏa táng thì hoàn toàn có thể ủy thác cho người khác sau khi chết. Vội vội vàng vàng đốt mình như vậy, làm thế nào cũng sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa, Giả thiết này vẫn không thể giải quyết được vấn đề cái rương. Lấy rương làm răng lắp, làm chìa khóa mở ra ruột còng chính khúc. Cái rương được người ta để ý như vậy. Rút cuộc, huống tổ đã mang cái rương đi kiểu gì mà người bên trong không phát giác ra. Lần thứ hai, thần công hỏi có khi nào ông ấy phản bội không? gian luyện thở dài. Đến lúc đó rồi, ông ấy làm phản còn có ý nghĩa gì nữa? Cũng phải, phe vu đều đã sắp ngủ đông toàn diện rồi. Lúc đó thu nhận một tên phản đồ chẳng có nghĩa lý gì hết. Không giết đi chẳng lẽ còn giữ lại làm bạn. Hơn nữa nếu ông ấy phản bội thì huống tổ còn đâu cơ hội đào xong mật đạo chứ. Thật là khiến người ta nhức đầu. Thần côn biểu môi lầm bầm, nghiêng đầu một cái ngủ mất. gian luyện tiếp tục lái xe, lúc lúc lại lấy điện thoại ra xem sóng. Hắn cảm thấy vẫn nên báo với mạnh thiên tư một tiếng. Chuyến này đi đi lại lại Cũng phải mất liên lạc 4-5 ngày Nếu đến một câu thông báo cũng không có Cô sẽ sốt ruột chết mất Còn nữa Phải báo cả cho bên Mỹ Doanh nữa Nếu không tỉnh lại không thấy ai Rương cũng biến mất Chắc chắn cô sẽ nghi thần nghi quỷ Đi thêm một đoạn đường nữa Đại khái là gần đó có trạm thù phát tín hiệu Sóng lập tức lên ba vạch Giang luyện trần chừ mãi Cuối cùng vẫn dừng xe Tuy giờ có hơi sớm trời còn chưa sáng nhưng hắn sợ qua đây rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa xuống xe rồi hắn bấm gọi điện thoại không bao lâu đầu kia đã bắt máy quả nhiên giọng nói bên kia lơ mà lờ mờ còn nhuốm chút phận uất và sầu khổ vì mộng đẹp bị quấy nhiễu alo Giang luyện cười gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô gái ngủ chùi rút trong chăn cáo kỉnh anh đây nghe ra được rồi mạnh thiên tư tỉnh táo lại chút ít Gọi gì sớm vậy Nhớ em đó Mạnh Thiên Tư phì cười mắng hắn Lại nói vớ vẩn gian Luyện coi ý nói thật thoải mái Bọn em đi rồi Anh ở lại cũng quá nhàm chán Dù sao ngày nào Mỹ Doanh cũng coi chừng cái rương Anh định lái xe đi dạo xung quanh mấy hôm Xem phong cảnh chút Em đến Tây Ninh rồi Mấy ngày nữa anh tới tìm em Chưa tới Hôm qua mới đi được nửa đường thôi Mẹ lớn nhiều tuổi rồi Ngại mệt Bọn em bèn tìm một chỗ ở trọ. Nhưng đám bạn thần côn thì không dừng Đi thẳng tới Tây Ninh Em đoán là Cho đến lúc các anh qua đây Họ cũng khỏe lại rồi Nói tới đây Lại cà cẩm với gian luyện Trên đường em mới biết Là chuyến này phiền phức muốn chết Phải tổ chức tang lễ cho cụ đoàn Và những hồ núi gặp nạn Còn phải xử lý siêu nhiều hậu sự nữa Em nghi là trù bị Cũng phải hơn nửa tháng mới xong Sớm biết vậy em ở lại với anh thêm hai ngày còn hơn Dục em xuất phát sớm thế đến tây ninh rồi thực ra cũng chỉ ngồi đợi chuyện vùng vặt tất nhiên là có hồ núi lo liều chuyện quan trọng như đặt nhà tang lễ định thời gian và đưa thiếp mời luận thân sơ cũng nên là cao kinh hồng quyết định cô ở đó cũng chỉ để làm nền Giang luyện an ủi cô tang ma mà mẹ lớn em khẳng định cũng rất khó chịu em chịu khó theo hầu nhiều chút vậy Mạnh Thiên Tư tặc lưỡi hai tiếng. Không phải là anh không thích mẹ lớn của em mà, Sao đột nhiên lại quan tâm săn sóc thế? Giang luyện qua loa cho xong. Dù sao trưởng bối cũng vẫn là trưởng bối mà. Trước khi treo máy, hắn vụ ý tiết lộ là lái xe ra ngoài đại khái là sống yếu. Nếu nhất thời không liên lạc được cũng đừng sốt ruột. Mạnh Thiên Tư hư một tiếng nói. Ai thèm sốt ruột cho anh chứ? Cúp máy rồi, Mạnh Thiên Tư bấm tắt đèn ngủ. Trở mình định ngủ lại Nhưng kỳ lạ là trằn trọc một hồi Mãi vẫn không ngủ được Lát sau cô lại bật đèn lên ngồi dậy Trầm ngâm một lúc Rồi khoác áo xuống giường mở cửa đi ra Đây là một nhà nghỉ cũ trang thiết bị có hơi cũ Nhưng ở nơi thế này Thì cũng được coi là chỗ nghỉ chân xa hoa rồi màn thiên tư bấm chuồng cửa đối diện Tay cũng gõ gõ Không kiên dè chút nào rất nhanh sau đó trong phòng vang lên tiếng bước chân tiếng động dừng lại ở sau cửa đại khái là nhìn thấy cô qua mắt mèo động tác mở cửa rất mau lẹ cả người cùng lập tức vào trạng thái kính cẩn thiên tư đây là mạnh kinh tùng mạnh thiên tư ừ một tiếng lưỡng thưởng đi vào phòng mạnh kinh tùng vội lùi sang một bên thấy động tác y cơ hồ là phản xạ có điều kiện mạnh thiên tư đột nhiên hơi hối hận lần trước có lẽ cô không nên nổi giận với mạnh kinh tùng trong khoảng thời gian này mạnh kinh tùng vâng dạ hơn hẳn như thể vai lưng ưỡng cao bỗng chốc sụp xuống trước đây mạnh kinh tùng sẽ nêu ý kiến với cô sẽ vặt lại cô cũng sẽ pha trò với tân từ về sau không còn như vậy nữa thậm chí còn vô thức lạng tránh cô lúc gặp mặt khách khi đến gần như kinh sợ lúc cô nổi nóng hoàn toàn đã không dự liệu sẽ thành ra thế này mạnh thiên từ hắn giọng anh có thể liên lạc với người bên doanh trại phải không Mạnh Kinh Tùng vội gật đầu Được Chúng ta vẫn còn người ở đó giải quyết hậu sự Gọi điện đi Tôi có việc cần hỏi Sống điện thoại ở doanh trại Không được ổn định lắm Mạnh Kinh Tùng dùng điện thoại vệ tinh để gọi Người bác máy hay còn chưa tỉnh ngủ Miệng lau nhau Chợt nghe thấy giọng Mạnh Kinh Tùng Cơn buồn ngủ rút mất quá nữa Sao lại nghe có Mạnh Thiên Tư ở đầu bên kia Lập tức lên tinh thần Một ngày một đêm nay Chuyện đáng báo cáo duy nhất ở trong trại cũng chỉ có chuyện thần côn và gian luyện Người kia mấp mô thuật lại chuyện Lại lắp bắp trả lời câu hỏi Dạ Cô Bảy phân phó là nếu chú thần có việc gì Thì phải phối hợp hết sức Sau đó chú thần nửa đêm muốn dùng xe Còn nói chuẩn bị bò dắt cho chú ấy Ở cửa mương Chúng tôi đương nhiên là phối hợp rồi ạ à. Vâng có vẻ như cầu luyện Không biết việc này còn đổi quần áo với tài xế, lái xe đi. Chúng tôi nghĩ cầu luyện và chú thần là bạn. Cải trang lên xe có thể là tạo niềm vui bất ngờ cho chú thần. Họ làm việc cùng nhau là điều rất bình thường, nên không để trong lòng. Mang gì đi không ấy à? À, tài xế nói là có giúp chú thần sách một cái rương, còn rất nặng nữa. Còn lại đều đã trang bị thường dùng của quỷ non chúng ta. Trên xe tự có, cùng đủ dùng. Có cả dành quỷ non, súng phun lửa và súng ống vâng chính là con mương tên thái đáng đó ạ à. cúc máy mạnh thiên tư xem giờ mới hơn 7 giờ sáng khu tạng sáng muộn nên giờ này bên ngoài hãy còn rất tối đã bảo mà gian luyện trước nay đều không phải loại dính người trời còn chưa sáng đã gọi điện thoại nói nhớ em cái gì đó rõ ràng là dấu đầu hở đùi mang rương theo lại đến mường thái đáng đây là muốn quay trở lại ruột còng chính khúc Mạnh Thiên Tư gọi điện lại cho gian luyện. Sống không tốt, không nuôi máy được. Đoàn người vất vả mãi mới ra được khỏi ruột còng chính khúc. Thương vong nhiều như vậy, sao lại phải quay lại? Lại còn đi có hai người. Cái loại giá trị vụ lực bằng không như thần côn. Lỡ mà gặp phải chuyện gì, gian luyện sẽ chẳng có ai để mà trợ giúp. Gia đầu Mạnh Thiên Tư căng lên, thoáng trầm ngâm rồi lập tức phân phó Mạnh Kinh Tùng. Sắp xếp xe cho tôi, Tôi phải quay lại một chuyến Bên mẹ lớn hẳn còn chưa dậy Bao giờ dậy Anh nói với họ hộ tôi Là tôi đi nhanh về nhanh Sẽ không để lỡ chuyện tàn lễ Điện thoại là cô nghe máy Mạnh kinh tùng không nghe được bao nhiêu Nhưng qua lời cô hỏi cũng đoán được vài phần Thiên tư Một mình cô trở về thôi à Hay là tôi đi với cô đi Lại điều thêm mấy người nữa Chứ một mình cô chân cẳng thì thế này Muốn đi lại con đường thay đáng kia sẽ rất vất vả Nói vậy cũng phải, Mạnh Thiên Tư lập tức gật đầu Được, mau lên Xe đến cửa kênh thái đáng rồi Giống như lần trước đã có người tàng dắt bò giác chờ ở đó gian luyện thật sự cạn lời Đây chính là kế hoạch của thần Côn Một người, một đống đồ vật, một con bò giác Ngôn ngữ không thông Người tạng à nha, à nha mấy câu Rồi giao bò tàng cho thần Côn gian luyện giúp thần côn đặt trang bị lên lưng bò lúc bê rưng lên nhận ra được rõ ràng cái rương nặng hơn rất nhiều một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu hắn bỏ xương thú vào rồi không chỉ vậy còn có cả lộ linh nữa nhớ ra rồi chính là lộ linh mà thạch gia tính chuyện phát nhanh từ trấn hữu vụ tới lúc trước gian luyện mất hồn cũng may mà có nó cái này cũng đốt đốt một cái thôi có hiệu nghiệm không Tôi nhớ là chuồng nhà họ Thịnh không chỉ có một cái mà. Đúng là không chỉ có một, nhưng muốn tập hợp đủ cả chín chuông là điều không thể. Nơi cuối cùng người nhà họ Thịnh tề tụ là ở Bác Vàng, Đại Sơn. Mấy năm trước đã tản đi, không ai biết họ đã đi đâu. Cũng may, Lộ Linh đứng đầu chín chuông Đây lại là chuồng trấn núi, giống như mắt mạch điện vậy. Đúng một cái, nhưng cái khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù không hủy, nhưng cũng mất tác dụng nghe cũng có lý gian luyện hiếu kỳ cái này cũng được đề cập trong tin tức thần cồn lắc đầu chỉ chỉ vào đầu mình tin tức là bậc chết cho tôi bao nhiêu tôi đọc bấy nhiêu nhưng đừng quên bởi trên người tôi có máu của bành nhất nên có thể thường xuyên chắt lọc được trí nhớ và cảm giác của ông ấy biểu hiện ở phương diện hành vi chính là trực giác hoặc vô thức tôi cảm thấy phần này rất đáng tin cậy bởi tin tức có thể gia công nhưng cảm giác thì là chân thật nhất. Về chính chuông, trước đó, thần cung đã gọi hai cuộc gọi riêng, hỏi Quý Đường Đường và Thạch Gia Tín. Khi đó, Quý Đường Đường đã trầm mặc hồi lâu rồi mới nói Không có thứ này cũng tốt, nhà họ thịnh vì nó mà trốn đồng trốn tây nơm nớp thấp thỏm. Em còn nhớ như in, dáng vẻ một đám phụ nữ sống trong đồng đá vôi như ngồi tù vậy. Sau này, họ có thể sống cuộc sống của một người bình thường rồi. Thạch gia tín cũng lặng thinh, chỉ nói một câu rồi treo máy. Y nói, nếu anh có thể xử lý nó sớm hơn thì đã tốt hơn bao nhiêu rồi. Thần côn hiểu ý Y, nếu xử lý được sớm thì có lẽ vô tư đã không phải chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu xử lý được sớm, hai nhà thình thạch đã sớm giải tán. Thạch gia tín còn có thể là thạch gia tín bây giờ sao, còn có thể gặp được vô tư sao gian luyện các đức tâm tư của thần côn Còn gì nữa không Bên trong hẳn còn đừng cái khác chứ Thần côn hồi thần Liệt kê từng thứ Túi mật núi tôi mang theo rồi Tinh nước ở trong hầm đất trôi nổi Túi mật núi diệt tinh nước rồi hằng sẽ không còn tinh nước nữa Chẳng khác nào thiêu hủy Tức nhượng cũng ở trong hầm đất trôi nổi Còn một cái nữa là Dù bên cạnh không có ai Sông lão vẫn hạ dòng xuống Chuông vàng của cô mạnh tôi không tiện đòi gian luyện tiếp lời có đòi cô ấy cũng không cho có khi còn nóng nảy với chú ấy chứ thần cồn cúi đầu nhìn bụng mình thế nên vật nhỏ như vậy tôi cảm thấy thôi bỏ đi dù sao chuông vàng cũng không phải vật then chốt gì thiếu cũng vậy cả không chết được cùng lắm thì vết thương của tôi không thể lành hẳn được trăm phần trăm thôi chỉ cần không rửa nát tiếp lành được chín phần tôi cũng thỏa mãn lắm rồi Bắt đầu vào núi Hai người cũng bắt đầu chịu khổ gian luyện làm thế nào Cũng không ngờ rằng kẻ địch số một vắt ngang trên đường đốt đường Lại là bò giác Hắn không biết lùa bò giác Thần Côn cũng gà mờ Bò giác vui thì đi về phía trước Không vui thì không đi Anh bảo nó sang trái Nó sẽ nghiêng sang phải Hai người mất sức chính trâu hai hổ Mới bẻ được cái sừng bướng bệnh của nó về đúng hướng Thần Côn thở hồng học Sao lại thế này vậy Lần trước đi bò rõ ràng là dễ lùa lắm mà Giang luyện cũng đầm đìa mồ hôi Cười nhạt Lần trước có quỷ non phù rách tất cả Chú chỉ đi theo thôi Đương nhiên là có cơm nóng mà ăn Có giấc yên mà ngủ rồi Lần này ai cho chú cái dũng khí đi một mình đấy Không có tôi Chỉ sợ chú còn chưa đi được mấy bước Đã bị bò giác dẫm gục rồi Cả một ngày đến chiều Hai người cắm trại nghỉ ngơi Bởi dừng chân dạ ngoài nên cần gác đêm gian luyện đánh chết cũng không dám để thần cùng gác Nhưng lái xe suốt một đêm Đi một ngày đường lại trực một đêm nữa Có là người sắt cũng không kham nổi Hắn chỉ có thể điều chỉnh giờ giấc Làm việc nghỉ ngơi Tranh thủ ngủ bù vào ban ngày Cứ như vậy tốc độ đi đường giảm mạnh Hôm sau gian luyện theo thường lệ đến chiều Là chui vào lều ngủ Vết thương của hắn vừa mới lành Lại tiêu hao thể lực mỗi ngày Thời gian ngủ bù ít hơn hẳn thời gian gác đêm Thế nên vừa nhắm mắt đã ngủ say tít mù Lúc tỉnh dậy trời đã gần tối Lúc mở mắt ra gian luyện nhớ tới mạnh thiên tư Cảm thấy câu nói dối Sống yếu hoang đường của mình Đại khái sẽ chẳng cầm cự được bao lâu Thiên tư không ngóc Ngày đêm sáng tối đều sống yếu như vậy Dù là ai cũng không tin nổi Hắn thở dài Ngáp dài ngồi dậy Đi kéo khóa cửa lều Khóa kéo là cởi từ trên xuống dưới theo vải lều từ từ sụp xuống hai bên vừa kéo ra được một đoàn nhỏ gian luyện đã bị bất ngờ á một tiếng sợ đến mức ngã ngồi trở lại mạnh thiên tư về mà lại an vị ngay trước cửa lều vải của hắn tư thế khởi bình vấn tội đuổi thẳng tới đây tam đường hồi thẩm không đúng có thể là nằm mơ vừa tỉnh lại nên đầu óc hơi mù mị gian luyện lại cẩn thận dày dặn ghé lại khe hở kia vừa tới gần đã lại bị hù Mạnh thiên tư phủ bùi một cái rồi sáp tới Hai con mắt đen lái Nhìn trong chọc vào khe hở Thoáng im lặng Đuôi mày nhứng lên Trong mắt ngập tràn ngạo khí Cô nói Anh sợ cái gì Tránh cái gì Tránh thoát được chắc Hừ một tiếng Sau đó không thấy đâu nữa Nói dối bị vạch trần gian luyện uể oải Ngồi đó ngừng ngùng một lúc Cảm thấy vẫn phải dũng cảm đối mặt Bèn kéo cửa lều đi ra trời đã tối đen hắn trông thấy cách đó không xa nhiều thêm vài con bò giác cũng nhiều thêm vài căn lều lớn nhỏ trên cao có trạm gác có người đang canh chừng lửa trại cháy hừng hực phát ra những tiếng tí tách đây là sắp thổi cơm tư thế mạnh thiên tư tràn ngập dáng vẻ không vui Cầm hất cao cầm trong tay một cây gầy đặc chế như một thủ lĩnh chỉ điểm giang sơn thà đi thì sát nồi nước đang đun sôi cũng không chịu cho gian luyện một cái liếc mắt chứ đừng nói tới đáp lời hắn gian luyện hà quyết tâm chỉ cần cô nhìn hắn là hắn lập tức mỉm cười dù sao chút tức giận của cô đã dùng hết vào tư thế cả rồi cũng chẳng cầm cự được bao lâu quả nhiên đến lúc ăn cơm bầu không khí đã buông lỏng gian luyện và thần côn được mời tới ăn chung với mạnh thiên tư mạnh thiên tư dùng bữa trong lều của mình thấy hai người qua đây cũng không ngẩng đầu lên vẫn nhai kỹ nuốt chậm như cũ bên cạnh có phần canh chưa động vào gian luyện kéo thần côn ngồi xuống bưng mắt canh lên phê bình lão trước sơn biết cuối cùng vẫn nhiều người vậy thì chú bày ra lắm trò vậy làm gì chứ còn hại tôi kéo bò giác hai ngày trời mạnh thiên tư nhịn cười hư lạnh đáng đời lại chẳng à gian luyện tiếp tục phê bình thần côn chú nghe chưa nói đáng đời chú đấy mặt dày vô địch thiên hạ rồi mạnh thiên tư lườm giang luyện, giang luyện lập tức thi hành phương châm, lập tức cười đáp lại, chính là kiểu cười. em muốn ghét anh thế nào cũng được, anh vẫn cứ thích em. mạnh thiên tư dở khóc dở cười, hắn giọng rồi nhìn thần côn trước. thần côn có chuyện này mẹ lớn bảo tôi hỏi chú. thần côn đang gắp một miếng khoai tây lên, nghe vậy đũa rung lên, khoai tây tuột xuống mất, hả? mạnh kinh tùng chọn 5 người hai xe chạy tới thái đáng y và mạnh thiên tư hai người ngồi riêng một xe lên đường chưa đầy 1 giờ thì điện thoại của cao kinh hồng đã gọi tới mạnh thiên tư tự cảm thấy mình không làm gì quá đáng Mẹ lớn bọn gian luyện có khả năng gặp nguy hiểm con đi gấp qua xem thử xem con biết chuyện tang lễ quan trọng con sẽ không để lỡ đâu cao kinh hồng không nói rõ ràng được chỉ liên tục nhấn mạnh không được nơi đó quá nguy hiểm Mạnh Thiên Tư nhẫn nại Con biết chỗ đó nguy hiểm Nhưng con đã qua đó một lần rồi Tự biết chừng mực, biết chú ý Mẹ lớn, mẹ đừng nói mãi không được thế Không cho con đi cũng được thôi Nhưng dù sao cũng phải có Một lý do thuyết phục chứ Cao Kinh Hồng bật thốt Không tin con đi hỏi thần công xem Anh ta cũng sẽ không ủng hộ con đi Trong lòng Mạnh Thiên Tư Đánh thịt một tiếng, đáp Được, con đi hỏi ông ấy mạnh thiên tư quay đuôi đũa lại gõ lên bác thần côn không có tôi ông còn có cơm canh nóng mà ăn à ông nói xem vì sao không ủng hộ tôi đi thần côn hơi lưỡng lự thực ra chuyện này là cảm thấy đương sự có quyền được biết có điều lão lại đáp ứng cao kinh hồng là sẽ giữ bí mật rồi lão bèn điều hòa là thế này chuyến này tôi đã gặp mẹ lớn cô biết được một số chuyện về cô có duyên cớ thật à Mạnh Thiên Tư ngỡ ra, bất giác ngồi thẳng dậy. Cô biết các đại tiên sinh không? Khi cô còn nhỏ, các đại tiên sinh từng xem số cho cô. Cụ thể thế nào thì về sau cô có cơ hội hẳn tìm hiểu sau. Nói chung là, lời ông ấy nói có phần hơi giống mấy câu mà người bọn ngựa kia viết ở tam gia Nguyên. Mạnh Thiên Tư phản ứng lại rất nhanh, nói là tôi sẽ chết ở Thang Trời. Cũng không phải, các đại tiên sinh nói là Đoạn tục rời cành tiếng đại hoang Nhưng tạm thời cứ để cô hiểu vậy đi Thần cung gật đầu Tế Linh Phượng đốt xương rồng Thấy thang trời Lần trước cô bình an đi ra được Là bởi căn bản chưa thấy thang trời Nhưng lần này phải đốt rương Tôi cảm thấy cô đừng đi thì tốt hơn Mạnh Thiên Tư hơi nào nào trong lòng Cô nhìn sang gian Luyện tiên đoán kiểu này Thực sự tin được gian Luyện nhẹ nhàng nói Thiên Tư thà tin là có thì hơn em cũng đã biết rồi thì tội gì mà không lẫn tránh dù cho lời tiên đoán này không đáng tin thì em cũng cứ làm theo đi chí ít cũng vững dạ hơn được phần nào cũng phải mạnh thiên tư cũng không đem mang ra đùa vậy tôi đưa hai người đi thì vẫn được chứ hoặc là tôi cách thật xa thời thời khắc khác đều nhớ kỹ phải tránh khỏi than trời có vẻ như cũng là một biện pháp ổn thỏa thần côn chần chừ gật đầu còn cái gì mà vô tình giữ mạng tuyệt tình đoạn ái các thứ thì dù sao cũng chẳng liên quan gì tới việc này dứt khoát nuốt xuống trước vậy chuyện này có thể cho qua tuy nhiên vẫn còn cái khác nữa mạnh thiên tư không nhanh không chậm đốt rương là thế nào tự dưng đòi đốt rương như nung như nấu chẳng lẽ không đốt rương ông sẽ mất mạng đúng đấy đúng là mất mạng thật sự thực thắng hùng biện thần côn vô thức định vén áo lên gian luyện nhanh tay nhanh mát giữ tay lão lại Kỳ chú chúng ta còn đang ăn cơm mà chuyện về bành nhất thần côn đã kể một lần rồi lười thuật lại cũng không có hứng thú ôn chuyện cũ bèn ăn xong phủi mong đi thẳng để lại gian luyện ở đó chậm rãi kể cho mạnh thiên tư nghe đây thực sự là một câu chuyện dài gian luyện kể rất lâu thoạt đầu là ngồi ngoài lều kể sau đó vào đêm bên ngoài quá lạnh lại chuyển vào trong lều Sau nữa, gió lạnh vù vù rót vào lều Lại kéo cửa lều vào Sau cùng, mỗi người Quấn một cái túi ngủ Co ro dựa chung một chỗ Kể xong chuyện, bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa Mạnh thiên tư nghe Mà đầu óc quay cuồng Cố gắng bắt lấy một đầu mối Thế nên, bành nhất đã đệ huống tổ Mang máu của mình và cái rương ra ngoài Thần côn là còn cháu thế hệ thứ N Sau khi hòa máu của bành nhất Người như ông ấy, trời sinh đã mang sứ mệnh hoàn thành chấp niệm chưa xong của Bành Nhất. Giang luyện ư ừ một tiếng. Khi đó, Bành Nhất Đại Khái là muốn đưa tin tình báo ra. Có điều anh hoài nghi, ông ấy biết huống tổ nhất định sẽ rờ vào cái rương. Mạnh Thiên Tư tiếp lời. Thế nên, ông ta cũng gài bẫy, làm huấn tổ trở thành người trong coi và cung cấp tin tức nhiều nhất có thể. Không sai. Giang luyện cảm khái. Bành Nhất cũng thật là Cái gì cũng lợi dụng được Rất hiểu đạo lý Không thể bỏ hết trứng gà vào cùng một giỏ Lợi dụng mắt phượng hoàng Để giấu linh phượng hoàng Lợi dụng huống tổ để trông coi cái rương Và tin tức thiết yếu để vào cùng lôn Đời sau chân chính Sau khi thấy được cách thức Mở rương ra có thể tiếp thu được nhiệm vụ thực sự Mà ông ấy để lại Mạnh thiên tư suy xét được ra Chút hàm ý Ông ta đặt túi mật núi Làm từ khóa cho đời sau của mình Dù sao tinh kỳ lần chín cũng mất rất rất nhiều thời gian ông ta có đủ thời gian để thử lại lần nữa đời sau của ông ta sẽ đời này nối đời khác đi tìm tìm được túi mật núi là tìm được mấu chốt diệt tinh nước tìm được người nhà họ huống tìm được cái rương cũng đồng nghĩa lấy được mảnh vụn xương rồng linh phượng hoàng và chìa khóa mở ruột núi mở rương ra rồi nhất định sẽ phải theo sắp đặt của ông ta tới cùng lồn vào ruột núi cuối cùng Diệt tình nước đốt rương Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy Kế hoạch của Bành Nhất gần như đã bắt kịp biến hóa Chỉ xảy ra duy nhất một phiền phức quấy rối là Nửa đường mọc ra một diêm la Diêm la đã khiến ruột núi mở ra trước mấy chục năm Mà ông ta vội vàng vào đó chỉ là để câu tin kỳ lân Nhưng nếu không có diêm la thì sao Không có diêm la cũng sẽ không có khúc mắt Giữa huống đồng thắng và mấy đời con gái nhà họ huống Gian Luyện cũng sẽ không được nhận nuôi, sẽ còn vất vưởng đầu đường dài dài, cũng sẽ không xuất hiện ở tương tây kết duyên với cô. Người quen biết người quả thực là một chuyện huyền diệu khôn cùng, nghĩ hẹp thì chỉ là gặp thoáng qua, nghĩ lớn thì lại có mấy ngàn, mấy vạn năm tầng tầng lớp lớp đệm lót làm nền. Mạnh Thiên tư bất giác tự vào lòng Gian Luyện. Gian Luyện thuận thế ôm cô, cúi đầu hôn lên tóc mai, lên trán cô. Hiện giờ Điều duy nhất nghĩ mãi không ra chính là Bành Nhất đã đi đâu. Căn cứ vào tin tức mà thần côn nhận được. Sau khi ruột núi hoàn thành, cần phải thu trận. Mà rương lại là rằng lắp duy nhất. Cũng tương đương với cửa phòng đã khóa trái. Chìa khóa cũng khóa ở trong phòng. rốt cuộc, Bành Nhất đã sắp đặt thế nào để có thể đưa cái rương đi mà người trong bụng núi không phát hiện ra. Hắn lẩm bẩm. Thực sự là, hai ngày nay cứ nghĩ đến là đau đầu. Ngày nào, Thần côn cũng phải lại nhảy câu Bành nhất đi đâu rồi đến hai mươi lần phỏng chừng chú ấy Còn chưa từng hỏi một câu Bố đi đâu rồi bao giờ ấy chứ Trong bụng núi rút cuộc Còn chỗ nào khác để đi đây Mạnh thiên tư thuận miệng đáp Có mà gian luyện sự số chỗ nào Mạnh thiên tư ngạc nhiên Hai người đều không nghĩ tới à Cửa vào kiếp sau đó Cụ đoàn đi công lôn để làm gì Là để đốt xương rồng chiếu vào kiếp sau Tế Linh Phượng đốt xương rồng Thấy thang trời Diêm La cũng nói lúc đốt xương rồng Sẽ nhìn thấy cửa vào con gì Trong lòng núi rút cuộc Còn có chỗ nào khác để đi đây Cửa vào đó còn có một cánh cửa vào Mẹ nó Trong một chớp mắt Tim giang luyện gần như ngừng đập Đúng vậy, cửa vào Sao hắn và thần côn lại không nghĩ ra nhỉ Trên đài đá còn có một cánh cửa vào Tim ngừng đập Một cách ngắn ngủi rồi lập tức nhảy lên điên cuồng. Hắn còn chưa biết cửa vào rút cuộn là như thế nào. Nhưng nếu như Bành Nhất đi vào cửa vào, hơn nữa, còn ôm một cái rương giả đi vào trước mặt bao người, mọi người đều sẽ cho rằng Bành Nhất đã mang cái rương đi. Như vậy, huống tổ mang rương đi sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là một người đã chết, mang một cái rương đã biến mất trong cửa vào mà thôi. Kết thúc chương 31 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 32 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.